0: Herzlich willkommen beim Sonnenklar-TV-Reisekompass mit
1: euren Moderatoren Jan Kunert und Marc Rasch.
2: Und damit sage ich ganz herzlich willkommen zu der Reisekompass, eurem Podcast von Europas Reisesender Nummer 1 von Sonnenklar-TV. Mein Name ist Jan Kunert und ich bin unterwegs in Bella Italia. Ich sitze im wunderschönen La Branda Rocca Nettuno. und ich sitze nicht alleine, denn bei mir am Tisch sitzen Francesco Napoli und Laura Del Conte. Guten Tag.
1: Hallo zusammen.
2: Aber wie unhöflich von mir direkt zum Auftakt. Ich habe erst Francesco genannt und dann Laura. Laura?
0: Aber sie ist gewohnt. Sie <lacht> sagt vorhin, haben wir, noch, haben wir irgendwo waren wir in einem Eisstile und haben wir uns draußen gesessen und, und die Bedienung hat das gleiche, aber er sagt, Entschuldigung, die Dame, sagt,
1: kein Problem. Sie sagt,
0: ich bin gewohnt. So ich meine. Ja, Menschen
1: sind belastbar.
0: Das hat ja einen Grund,
2: warum wir hier sind. Wir haben ja am Samstag schon ein tolles Konzert von euch beiden erlebt. Also unabhängig voneinander. Ja, heute Abend werden wir auch noch mal auf die Bühne gehen. Das ist die Saisoneröffnung. Hier im Rocca einem unserer besten Hotels von sonnenglade und das seit über 20 Jahren, auch das erfolgreichste in der Geschichte von sonnenglade Wir wollen die Zeit natürlich ein bisschen nutzen, ein bisschen über eure Karrieren sprechen, ja, aber eben auch über Kalabrien, Francesco, unfassbar schöner Ort.
0: Ja, ich habe äh, gerade, also gestern, also ich, nur seit wir hier sind mit Laura und ich habe ich gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, ich hätte etwas verpasst. Obwohl ich komme nicht weit hier. Also ich wohne, äh, ich, bin, ich komme aus Indien von Neapel, also Region Campania oder Kampanien. Und das ist nicht weit von hier. Und äh, muss ich sagen, es ist hier unheimlich, es ist wunderschön. Es ist eine tolle, tolle, tolle Ecke. Ich muss sagen, ich bin total äh, begeistert von alles, diese... Das Hotel, es ist alles, also diese, ganze, also diese ganze Atmosphäre und so weiter. Deswegen muss ich, nehme ich die, die Gelegenheit, die Sonnenklar TV zu sagen. Vielen, vielen Dank für, die, für diese tolle und nette Einladung. Dankeschön, dass ich die, die, mir gegeben habe, die, die, dass, noch mal, die, die dass ich hier darf. Es war schön, es ist schön. Es ist schön,
2: es ist schön, dass ihr beide hier seid. Ja. Laura, deine mhm. Verbindung zu Italien, vielleicht erzähl uns mal kurz ein bisschen was zu dir einfach so als Einstieg.
1: Ja, ist etwas kurios mit mir, glaube ich. <lacht> <lacht> Weil äh, eigentlich bin ich äh, gebürtig Deutsche, aber wie wahrscheinlich viele Deutsche liebe ich Italien, liebe die Sprache, liebe die Kultur, das Essen, alles einfach. Und, ähm, und natürlich musikalisch gesehen äh, liebe ich die italienische Sprache, weil die Klassiksprache ist auch die italienische. Ja. Und ich finde es gesungen einfach wunderschön. Und ich habe mich halt irgendwann entschieden für diesen Weg, dass ich sage, ich bin zwar deutsch, aber ich möchte gern italienische Musik machen. Und äh, das habe ich dann auch eingeschlagen, diesen Weg. Und äh, ich gehe erstmal jetzt konsequent weiter.
2: Hast du ja sehr, sehr früh mit der Musik angefangen. Also optisch würde ich dir sofort die Italien abnehmen, ne, muss man wirklich ja, sagen. Danke. Also, bist, du lebst das wirklich äh, total. Ähm, musikalisch hast du ja relativ früh angefangen. Ne? Du bist schon als Kind mit der Musik schnell in Verbindung gekommen, klassischen Weg gegangen, Instrument ja. gelernt sehr früh, ja. Chor gewesen, eigene Band gehabt. Ähm, vielleicht erzählst du ein bisschen was aus der Zeit.
1: Ja, also ich glaube, ich glaube, wenn man mh, Musik liebt, das merkst du schon ganz früh. Wenn als als ich glaube als kleines Kind, man erinnert sich ja nicht so ganz früh, aber als kleines Kind kann ich mich noch so in phasenweise erinnern, habe ich schon damals so eine kleine, ich gab es damals diese Plastik, bunten Plastikmelodiker, yeah. die habe ich schon, da habe ich schon wie wild drauf rumgehackt und ähm, habe gerne gesungen. Also Musik war immer schon äh, in meinem Leben sehr, sehr präsent. Und ähm, ja, machte dann meinen Weg natürlich dann Schule und wenn es Möglichkeiten gab, wie mit dem Schulchor oder in, in, in der Studentenzeit, dann eben auch. Es gab immer Studenten, Studentinnen, die auch ein bisschen verrückt waren, Musik machten, wir ja. lieben die Musik, und haben halt eine Band gegründet. <lacht> Und ja, so nahm das seinen Lauf. Und dann gab es einfach, wie es immer ist im Leben, Zufälle, Glück, wie auch immer dass man das nennen mag. Ähm, nach dem Studium, da war ich eigentlich schon berufstätig sage ich erstmal nicht musikalisch, sondern eben in dem, was ich studiert hatte. Und ähm, als Apothekerin. Und ja, und dann hat es ergeben, es war ein Event abends, auch ein Live-Event. Und äh, wahrscheinlich Musiker spüren sowas, wenn du siehst im Zuschauerraum schon jemand der begeistert mitgeht ja. und dafür brennt, ja. Und dann hat sich ergeben, Frage, na, möchten Sie nicht mit mir einmal singen? Ja, was singen wir denn? Ja, dann singen wir Monduett ein Duett, Chair und äh, Eros Ramazzotti, ja. Und so nahm das, das sein Lauf. Kam ja. eins
2: ins andere. Finde ich ja spannend, Apotheke. Mhm. So, kennst du den schlechtesten Apothekenwitz? Soll ich dir den schlechtesten Apothekenwitz Ich, glaub, ich erzählen glaube, ich kenne einige, ja? aber
1: du wirst das jetzt toppen.
2: Kommt ein Ritter in die Apotheke und sagt, gib mir mal die Mittelalter. <lacht> Ja, das nur am Rande. Ja. <lacht> Francesco, ja. große Karriere, also fing ja alles in den 80ern an, unfassbar erfolgreich, heute immer noch viel unterwegs. Ähm, erzähl uns mal so ein bisschen was aus deiner, aus deiner Anfangszeit, so aus dieser großen Zeit, vor allem auch in Deutschland. Aktuell bist du, kann man ja auch ruhig sagen, auch in Südamerika viel unterwegs, spielst ja. dort äh, Musik. Wie hat sich das für dich alles so entwickelt? Wie hat das angefangen?
0: Ich muss ehrlich sagen, bei mir war ein bisschen, ich hatte, ich war froh, ich bin nach Deutschland gekommen in 80, er also glaube ich 82 und äh, es, war, es wäre quasi normalerweise nur zwei Konzerte gegeben, es mhm. war ein Engagement von einem italienischen Konsulat, quasi mehr oder weniger und ich sollte insgesamt zwei Wochen in Deutschland bleiben. Ich war ein schlechter Jurastudent, student habe ich ihn damals mein Freundin hat mich verlassen. <lacht> Mit meinem Vater wir haben wir nicht so gut verstanden. Dann war für mich, also Deutschland zu kommen, also eine Lösung. Also war gut, obwohl ich war, in ich war verliebt in ein Aus in Ausland zu fahren, zu fliegen, so eine andere Welt kennenzulernen, andere Ecke der Welt kennenzulernen. Und aber, wo ich in Deutschland kam, muss ich sagen, es war, ich hatte Glück gehabt, weil nach der vierten Tage in Deutschland, also quasi der ersten Konzert habe ich meinen ersten Produzent kennengelernt. Er war per Zufall dabei mit einer italienischen Band, die mhm. er produziert hat. Und er hat mich gesehen und hat mich gefragt, hätte ich Lust. Als, also er wollte mich mit mir eine Produktion Und Und für mich war sechs richtiger Lotto. Dann, nach ein paar Monaten, haben wir sofort mit RCA, heute Ariola aufgenommen. Obwohl bei mir war ziemlich, es hat angefangen sehr gut äh, gelaufen. Aber für mich war ein bisschen schwer, weil in dieser Zeit, so also ein paar Jahre später, kam ein starker Moment von italienischer Musik. Also war die italienische Musik, also es war italienische Zeit. Die Fernsehen, alles. Und für mich war es schwer weil waren meine Kollegen. Also das heißt, hat alles, ist alles so wie von Ricky Poveri mit Coutinho, Romeo Albano, also Ramazzotti, etc. Das heißt, für mich war, ich hatte einen riesen Anfang, ein Anfang, weil die Rundfunkstation habe meine Song nicht so schnell gespielt, weil mhm. ich war total unbekannt. Mhm. Das hat bei mir unheimlich viel gedauert, dass die Francesco Napoli in die in Kästchen so in die, ich sage mal, in, in so ja in Rotation quasi. Wenn, wenn du
2: jetzt wenn du jetzt zurückblickst auf die Zeit zum Anfang, yeah. wenn man heute auch es gibt ja viele Künstler, die auch versuchen ihren Weg musikalisch zu gehen, können allein reicht wahrscheinlich nicht aus in dem Geschäft. Wie viel Glück braucht man? Wie wie, wie oh, würdet ihr das beschreiben? Das ist, wie viel Glückanteil Laura?
1: Ja, ich glaube, ganz, ja, ich würde sagen, am Anfang äh, mit Sicherheit eine ganze große Portion Glück. Es gibt viele, viele gute Sänger, viele Talente. Mhm. Äh, du musst äh, an, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein und dann musst du aber danach auch zeigen, äh, dass du auch kannst. Also es war ja dann der nächste Schritt, äh, dass Francesco Napoli mich entdeckt hat und äh, das ist natürlich, viele werden natürlich sagen, wow, es ist ein Wow-Effekt, absolut, aber du musst auch abliefern. Also du kannst nicht durch ein Lied beeindrucken und dann äh, sagen, das läuft schon irgendwie. Dann musst du richtig auch Gas geben und äh, das habe ich auch gemacht. Oft, ich,
2: ja. oft ist es ja so, dass man einen Titel hat. Ich glaube, wir kennen unzählige Namen, wo man Künstler erlebt, die einen Titel haben, sind danach wieder verschwunden. Ja. Ich, ich glaube, dass es vielleicht gar nicht so schwer ist, äh, jetzt einen großen Titel zu bringen. Klar ist es schwer, ja? aber ich finde, Beständigkeit nachzuliefern ist, glaube ich, eine
0: Riesenaufgabe für einen Musiker. Ich glaube, das ist, das ist was ich immer, an diese Frage war, habe ich gesagt. gehört. Also, muss man sagen, das ist so, so hoch Hit ist, so schwer ist was danach kommt. Es ist normal, weil, reden wir jetzt von Balabala. Mit Balabala bin ich bekannt geworden. Aber muss man muss mal denken, dass Balabala von 0 auf 100 ist in 44 Nationen mhm. veröffentlicht. Stark. Es war Nummer 5 in die Welthitparade. Also es gibt ein Billboard Der ist diese äh, es ist eine internationale da, ich fand, Ballaballa war Nummer 5. muss man denken, dass vor mir war Madonna, Utu, Michael Jackson George Michael, glaube ich. Und dann kam also ich Das war ein riesiger Hit. Und was danach kommt, da gut, wir haben die, wir haben die, die Kurve richtig, ist wir, vor allem statisch, ich und mein Produzent, Peter Columbus, haben wir die Idee gehabt, da gut, mach Balla 1, wenn wir was machen, muss man balabala 2, wie Rambo. Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3. Das war die gute Idee. Aber wir haben nie erreicht ein Balabala 1. Mhm. Weil heute noch, nach 35 Jahren, diese Nummer, obwohl es nachgesungen wird, mit anderer anderen Richtung, auch von mir, ich habe auch diese Balabala neue Version, immer die alte Version, alte hinein, für den Stich, ist immer noch gespielt in der Welt. Das heißt, was machst du, wenn er nicht so groß ist, was muss danach kommen? Es ist schwer obwohl ich hatte ein Album, mein erster Album war, heißt Baba the first dance. Es waren sehr viele schöne Titel dabei, wie Piano, Piano, Doe Angel. Und das hat wir ja nachher, P.A.P. Gut, das ist jetzt nicht so bekannt wie Bala, hm. sind. Auch ein guter, guter Song. Ja.
2: Laura, was sind so deine Wünsche? Für, für, ich meine, jetzt waren ja zwei Jahre, da brauchen wir ja nicht nochmal drauf eingehen. Das weiß jeder, dass es schwierig war, auch mit Auftritten und so weiter und so fort. Jetzt, jetzt ist ja so ein bisschen der Restart, ist ja jetzt gelungen. Was sind so Deine Pläne für die oder wie weit schaust du überhaupt voraus?
1: Also, ich bin Fatalist. <lacht> das ist eine ganz gute Lebenseinstellung, glaube ich. Also, nicht, äh, nicht harder, nicht pessimistisch sein. Ich lasse alles auf mich zukommen, habe aber auch konkret jetzt äh, eben ein Ziel vor Augen. Ich bin mitten in der Produktion eines neuen Albums und äh, freue mich da jetzt erstmal sehr drauf. Mhm. Ich denke, ich ein sehr, sehr rundes, meine Begriffe sehr schönes äh, Bühnenprogramm äh, auch entsprechend ergeben. Und hoffe einfach, dass sich da jetzt ein bisschen was bewegt. Und mh, ich mache quasi ein Reset und ähm, möchte einfach Neues anstoßen, ein bisschen was Neues abliefern.
2: So ein Album zu produzieren, kostet ja unfassbar viel Zeit. Wie, wie, wie läuft das bei dir ab? Wer schreibt für dich? Wer produziert mich? Ich meine, man kann die Leute gerne auch mal nennen.
1: Oh ja, also es <lacht> ist ein ganzes Team natürlich dahinter. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, soll man schon ein nächstes Projekt auch verraten? Das Duett? Ja, natürlich. Stimmt. Also natürlich. Äh, wenn ich Francesco, wer dann? Francesco ist natürlich äh, als Komposer, als Texter mit am, am Start. Ich habe ähm, einen äh, Herrn Kelly Reischel der ähm, Foxtel Media, der als Produzent äh, agiert und äh, Peter Werber in Österreich. Ähm, am Start sind aber auch Texter wie Graziano, den man natürlich auch kennt als Sänger. Wow, kenne ich ja, auch sehr gut. Er hat auch schon Graziano. zwei Titel für mich jetzt geschrieben, also Texte. Ein ähm, Riccardo Doppio hat einen Text äh, geschrieben. Also äh, finde ich unheimlich toll, also dass da ein riesen Backing ist. Okay.
2: Kelly, Kelly Reischel, Peter ist ein gutes Duo, die beiden sind ja im Deutschen Schlager fest verankert mit mhm. großartigen ähm, Produktionen für viele bekannte Künstler, also das muss man an dieser Stelle schon mal sagen, das ist schon eine ähm, sehr, sehr gute Wahl getroffen. Mhm. Francesco, Ach, ich bin ja so ein bisschen auch Italiener. So ein bisschen bin ich auch Italiener. Nicht? Wir haben ja gestern schon mal so ein bisschen Sprachkurs gemacht. Ja, genau. Ne? Aber ich habe es schon, schon wieder vergessen. Was heißt wie? I ragione tu. I
0: ragione tu. I ragione tu. I ragione tu. Perfekt. Ja. Du hast recht. Du hast, hast recht.
2: Das sind ja. die einzigen. Sie. C C und I ragione tu. Das I ragione
0: tu. Und einmal no. Dass jeder denkt, oh, er spricht perfekt. Er versteht richtig ja. Deutsch. Ah, Italienisch.
2: Wie, 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 sieht, wie sieht dein Jahr aus, 2022?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich bin äh, zumeist froh, dass ich noch nach so vielen Jahren unterwegs bin ich hingeschäft bin. Weil ich bin ein dankbar, ehrlich, ja, Schwein. Ich, ich sage jeden Tag, ich darf sagen, dass ich katholisch bin. Ich jeden Tag, wenn ich aufstehe, sage ich doch, Gott, ich danke dir alles, was du mir gibst. Mhm. Und, äh, und ich meine, musikalisch muss ich, bin ich total begeistert und richtig froh, dass ich noch unterwegs bin. Und äh, im Moment bin ich äh, aktuell bin ich in, in, in fünf Länder unterwegs. Also inklusive Deutschland sowieso. Fängt jetzt wieder an. Deutschland, Polen, Rumänien, äh, Schweiz und Spanien in Juli und äh, in September bin ich in Brasilien. Mhm. Also, das heißt, bin ich total echt glücklich. Wie kann man sich so Auftritte in Brasilien vorstellen? Ist das ähnlich wie hier jetzt, wo man in Italien ist, in Hotelanlagen unterwegs Wie Was läuft da? Nein, das ist, ein, ein, ich, das, ist das erste Mal, dass ich in Brasilien jetzt auftrete. Das erste Mal, weil es ist schon lange, sind wir in Quartative, also Also ähm, die Gespräche sind schon lange her. So, aber es hat endlich geklappt. Ich glaube, ich werde dabei sein, ein großes Stadtfest. Mein ganz, ganz, ganz großes Stadtfest mhm. in einer Stadt von Santa Catarina in Brasilien, die Region Santa Catarina. Und diese Stadt heißt Pomerode. Und am 11. September werde ich da singen mit anderen Künstlern, äh, internationalen Künstlern dabei sein. Es ist ein großes Konzert. Aber ich möchte, wir sind schon am sprechen, wahrscheinlich nach diesem Konzert noch ein paar Konzerte in großen Clubs. Wir sind in Brasilien sind ganz, ganz große Clubs. Mhm. Auch. Und da wollen wir da sind wir schon dabei mit dieser Agentur, diesen manager Also es ist schon ein großes, Konzert und da freue ich mich unheimlich. Das glaube ich. Wie, welche Verbindung hast du zu Brasilien? Eigentlich, eigentlich nichts. Das ist, wie gesagt, das war schon vor vier Jahren habe ich schon Anfrage bekommen. Irgendwann hat es nicht geklappt, wegen, es gibt immer Weißes. Es ist nicht einfach. So Agentur, das und das. Und dann vor zwei Jahren sollte diese sollten quasi ein Tournee, ein kleine Tournee stattfinden. Und dann hat, leider Gott, wie jeder weiß, die letzten zwei Jahre haben wir einen ganz äh, schwierigen Moment erlebt, also mit Covid. Und, und jetzt, endlich, jetzt fängt es wieder an. Also deswegen. Aber ich glaube, ich hoffe, dass äh, es wäre schön, weil, ich muss ehrlich sagen, ich habe auch Anfrage von Paraguay und Uruguay. Oh. Das heißt, äh, wenn du in, in Brasilien bist, wahrscheinlich hast du auch Chancen da, weil ich, hab, ich weiß, es gibt Anfragen, aber Brasilien muss, jetzt klappt Brasilien und ich hoffe, wahrscheinlich, warum nicht, also doch diese zwei Länder in den Wäsche. Drücken wir alle die Daumen.
2: Laura, letzte Frage, ähm, wann kommt das neue Album?
1: Äh, wir planen für Mitte, Ende August, die Erscheinung des, äh, erschein äh, genau, Erscheinungsdatum äh, ist noch nicht ganz konkret, aber August, das wird der Monat sein und ich freue mich auch, das wollte ich gerade noch, das habe ich gerade vergessen zu mhm. erwähnen, ich freue mich auch auf ein Projekt, das weiß noch niemand, aber jetzt sage ich es, ich lasse die Bombe platzen, äh, ich werde noch jetzt demnächst ein Duett produzieren mit äh, Jung Renfurt. Wow! Ja, es wird ein deutsch-italienisches äh, Lied werden. Großartiger Künstler auch, Jürgen ja.
2: Renfurt. Ne? Ja. Ja.
1: Finde
2: ich super. Drück mal die Daumen. Danke euch beiden. Freue mich heute Abend. Stehen wir wieder auf der Bühne. Ja. Genau. Ja, wir starten ja heute Abend auch wieder für unsere Zuhörer. Ne? Laura startet heute Abend. Ja, Haut ja. einen raus. Dann kommt Francesco Navoli. Genau. Und am Ende, da komme ich. Tschüss. Das wird wunderbar. Jan ja. ja. Es ist aber so, das ist auch mit dem Hotel so abgesprochen, weil die wollen, dass die Leute wirklich dann auch ins Bett gehen. Und deswegen sagt man, Mensch Jan, am Ende kannst du, kannst du da auch noch eins. Nein. Hat mich sehr gefreut. Danke euch beiden und Dankeschön. hoffentlich nein, bis bald. Ne? Ja, Danke. Dankeschön. Das war er schon wieder. Unser Reisekompass von TV aus Kalabrien, aus unserem wunderschönen Rocker Netuno Tropea. Und wir genießen jetzt ein bisschen die Sonne. Und dann gibt es heute Abend wieder Konzerte. Und äh, ja, ich sage Tschüss. Jan Kunert, mein Name. Nächste Woche gibt es eine neue Ausgabe von unserem Reisekompass. Bis dann. Bleibt gesund. Tschüss.